0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre com você por aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo do site F1 Mania.net você pode aproveitar para entrar lá também, para ficar ligado em tudo que tá rolando pode aproveitar para baixar o nosso aplicativo também, e claro seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavenelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia, tudo beleza? Fala, pessoal. Retornando aí, né, Garcia. Fiquei semana passada afastado aí, uma dor de garganta, uma amidalite aqui, tremenda, cara. Senti muita saudade de estar aqui com você, com todo mundo, mas estamos de volta aí, né? Uma semana propícia, porque agora sim, Garcia, essa semana sim, <risos> temos então Fórmula 1 lá no fim de semana grande prêmio do Azerbaijão, né, mas no primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar aqui de outra coisa, né, porque agora, né, segundo uma jornalista aí, Garcia, a proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, né, poderia comprar a Indy, né, categoria norte-americana aí, muito famosa, de monopostos, isso que a gente vai falar no primeiro bloco, no segundo a gente vai falar aqui sobre ainda, né, daquele acidente do Guanaju lá de 2022, a gente teve alterações ali em Silverstone, então um pouco sobre segurança da Fórmula 1, da Fórmula 1 no segundo bloco para fechar rapidinho as Garcia, aí tem Lando Norris, tem Nikita Mazepin, né, voltando aí aos destaques, né, tem a Fórmula 1, né, agora é, foi comentando novamente sobre aqueles problemas de, de ar sujo, um algo que vem afetando bastante a Fórmula 1 e para fechar né, o ex-presidente da, da FIA, então o Mohamed Ben Sulayem, Garcia deu seu apoio aí pra mudança no formato das corridas de sprint, Garcia
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023 o podcast F1 Mania em ponto tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto, né, aqui nessa segundona, né, a gente começa falando sobre... É, não, 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 o certo não é falar fusão de categorias, porque isso não deve estar tá no... no... No, no horizonte não, mas a Liberty Media, que é a empresa que é a proprietária da Fórmula 1, estaria em ne- condicional, tá gente? Estaria em negociações para comprar a IndyCar e aí transformar ela numa espécie de categoria ponte para Fórmula 1, vamos dizer assim, né? É, a, a IndyCar, ela é do Roger Penske. né? ela é a principal categoria de de fórmula dos Estados Unidos também a organizadora das 500 milhas de Indianápolis aí e e a gente sabe, né é uma categoria, não é exclusivamente, mas ela é fortemente americana, né, a Indy já rodou o mundo, Japão, Alemanha Brasil, mas ela é concentrada e sempre foi ali na América do Norte, né, então tem alguma coisinha ali no Canadá, tem alguma coisinha no México né? mas o foco da fórmula Indy é Estados Unidos sempre, né e a Fórmula 1, por sua vez, ela vem para realizar uma terceira corrida nos Estados Unidos nesse ano de 2023, então a gente tem o grande prêmio dos Estados Unidos, tem o grande prêmio de Miami, que vai acontecer logo mais aqui, inclusive, e depois a gente vai ter o grande prêmio de Las Vegas também. E todo esse investimento faz com que as pessoas já acreditem que isso possa acontecer. né? Então, o Peter Windsor né, já especulou que é possível que isso aconteça, né? E, e caso isso aconteça aí é coisa que algumas pessoas vão ficar até chateadas né? talvez a IndyCar se afaste um pouquinho dos circuitos ovais né? construa mais circuitos para as ruas e que o design dos carros da Fórmula Indy seria um pouquinho mais alinhado com o design dos carros de Fórmula 1 né? então o IndyCar falou assim uma das coisas que a Liberty Media está olhando no momento é comprar IndyCar e transformar efetivamente uma categoria americana para alimentar a Fórmula 1 né? Uh, e aí ele falou assim, ah, a gente não sabe exatamente como isso aconteceria, talvez se livrasse dos ovais, é, enfim, e talvez por isso, ele até especula, né, talvez seja por isso que o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, esteja lá e tal, ele falou assim, essa ideia estaria circulando, segundo o Peter Winsor, olha
1: Olha, se é uma baita ideia, né, pelo menos no papel, assim faz, faz muito sentido você ter é, ali hoje a Indy é onde concentra, dá para dizer que os melhores pilotos de monopostos americanos estão correndo na Indy, né, a gente tem agora algumas, o Sargent vindo para Fórmula 1, enfim, a Fórmula 1, até, né? os norte-americanos têm tentado ali, digamos que, furar essa bolha da Indy, mas hoje é uma categoria muito competitiva, em alto nível, eu acho que, assim, eu, 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 eu divido né? muito bem a Indy da Fórmula 1, e, e, né, eu acho que a Índia é muito mais purista é uma corrida mais pura ali né Garcia, a Fórmula 1 a gente tem é, a tecnologia agindo muito, mas é algo que poderia, por exemplo, já na Fórmula 2 não é tão assim, né, na Fórmula 2 é, que é acesso à Fórmula 1 é, claro, o carro ele já é feito, ali é pensado em ser um carro escola a Fórmula 1 mas é, esse, esse eu acho que dá pra comparar um pouco com a Indy, talvez esse esse lance de corrida por corrida, né Garcia de de nem nem tanto só o o carro ser valorizado, então nesse nesse quesito, acho que a Indy cara já faz muito bem o papel, agora o outro ponto importante realmente seria abolir aí os ovais né Garcia, e aí eu acho que tem faz muito sentido, cara, né, e me perdoem quem gosta da IndyCar, porque eu tenho certeza que não vai concordar comigo, né, Garcia, o pessoal gosta muito é. dos ovais, mas hoje você vê, por exemplo, uma, uma corrida da IndyCar no oval, cara, praticamente vazio, né, não tem público para assistir, Garcia, nos Estados Unidos, né, muito raras corridas, né, a Indy500, mas muitas corridas do, do campeonato você vê ali pra ninguém, né? Então parece que o norte-americano também não compra tanto a ideia, principalmente se a gente comparar com a NASCAR, né? Ontem a gente teve Taladega 500 lá e, cara, o que, que era aquilo, né? O que, que era que não cabia mais uma agulha ali dentro das pessoas, né? Então nesse momento parece que, que assim, parece não, é evidente, a categoria preferida pelos americanos, mesmo em termos jovais, acaba sendo a NASCAR, né? Então fica ali a Indy meio que. Meio que jogar do escanteio, Garcia, porque não tem tanto um apelo e ela também hoje em dia não não tem preparado tanto. Então poderia ser um incremento muito bacana para a Indy, para o campeonato da Indy também, você ter ali como um suporte para novos pilotos, né? Que queiram chegar à Fórmula 1, a gente está falando aqui de Fórmula 1. né, E fora que você também daria condições, porque dos americanos chegarem, né, mais condições, Garcia, porque hoje a gente vê ali, é limitado, tem um ou outro norte-americano ali na Fórmula 2, na Fórmula 3, agora se você pega a Indy como uma categoria escola lotada ali de norte-americanos, a tendência é que rapidamente você tenha um piloto norte-americano, né, não sei, posso estar falando besteira, mas assim, ocupando um lugar favorável no grid, que a gente sabe, é o objetivo da Liberty Media, né, popularizar o esporte lá nos Estados Unidos e para ser muito popular ele tem que ter um americano ali brigando por pódios, pelo menos, né
0: Garcia? É, 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 é parece a grande, o grande, a grande ferramenta, o grande instrumento para se levar um piloto americano para para Fórmula 1 hoje em dia, Resumiu com um pouquinho, mais, é, um pouquinho mais de força, assim, né, a, a McLaren já tá lá, como a gente sabe, né, acho que por isso até o Peter Winsor fez questão de citar o Zac Brown, e é um, um, um cara super envolvido nessas questões também, e assim, eu só ficaria com uma certa dúvida, assim, o que, que a Fórmula 1 faria para reorganizar, né, Fórmula 2, Fórmula 3, ela teria muita coisa para organizar, embora, é claro, a Fórmula 1, a gente sabe que ela não tá ali sob o guarda-chuva da FIA, como estão, Fórmula 2, 3, 4... né? Seria meio que uma série americana da Fórmula 2, não sei. Quando ele fala que a Fórmula Indy pode se afastar dos ovais, eu fico pensando o que se faria também com as 500 milhas de Indianápolis. né? E se criaria-se outra série de carros monopostos para... Para correr nos Estados Unidos, aí sim, para ter a Indy 500, não sei ao é certo. Eu fico pensando, fico com uma certa dúvida, inclusive, porque talvez a corrida isoladamente não funcione tão bem. Se, se não tiver um campeonato ali por trás da Indy 500, talvez ela não funcione tão bem, assim como foi nos tempos de IRL, que era um campeonato fraco, vamos dizer assim. Da... É, era fraco, fraco, né? Não, é, vou, fraco, não, não, vou, fraco, não é. vou medir palavras aqui, não. A IRL era um campeonato muito fraco que era a Indy Racing League, assim como a, a, a Champ Car lá, aquela kart também, no um campeonato fraco, enfim, quando as duas se dividiram, todo mundo saiu perdendo. E então eu fico com essa dúvida. Eu queria saber muito, assim, o que qual seria o destino da Indy 500 nesse caso, né? Mas é, é.
1: E, e são dois produtos porque hoje, Garcia, né? Sendo assim, a gente abrindo, né, a Indy Car. Você tem uma cadeia que vive para a Indy Car também a realidade é essa né Você tem, a gente tem vários brasileiros aqui por exemplo, vou usar um exemplo agora que tá na boca de todo mundo, aí o Nicolas Giafone, né que saiu agora e tem, a gente já tem o Kiko Porto lá também, correndo nas uhum. categorias de base da Indy, mas o grande objetivo dele nesse momento é correr na Indy, cara, né? Então você tem um ecossistema ali, indicar que funciona também, né? Os pilotos chegando nas categorias lá de acesso, na própria US, USF 2000, aí depois corre na Indy Lights, né? Hoje é Indy Lights ainda, Garcia? Às vezes essas nomenclaturas me pegam, tantas. É, é, mas, é, é
0: mas... eu acho que é Indy Lights ainda.
1: Enfim, a gente tem a, a, a categoria lá que é entre essa USF e a Indy. Então você tem um, um ecossistema né, que parece que meio que cairia por terra também com essa, com essa nova, caso isso venha acontecer né, Garcia? também é, todo o ecossistema da Indy me parece que meio que cairia por terra, não sei. Porque aí seria muito mais difícil. Então, ou então seria um caminho também, né, Garcia. Ó, entra no SF2000, que aí vai para Indy Lights, e se tiver o nome certo, né? E depois da Indy Lights vai pra Indy e aí tem a chance de caminhar, correr pra Fórmula 1. Sim. Né? Hoje, você, hoje você tem meio que exclusivamente a Europa como um caminho pra Fórmula 1. Então poderia ser isso também. Exato. Né? Você tem a Europa e tem o caminho das Américas também. Exato.
0: É isso. Bom, uh, o Stefan Domenicali, inclusive, ele já teve que responder essa semana sobre a possibilidade das três corridas nos Estados Unidos se canibalizarem entre si, né? Tipo, uma engolir a outra, e, tal, e uma delas acabar tendo, sei lá, sofrendo com um certo fracasso, vamos dizer assim, né? E, e aí ele falou que não, que ele não acredita que isso deva acontecer. Ele falou que cada uma das três corridas tem uma característica diferente, uma abordagem cultural diferente, qualidade, segmentação diferente de fãs. Né? Ele falou assim: parece até que a gente esquece que há um pouco tempo a gente se questionava se a gente devia ficar mesmo nos Estados Unidos, se era o mercado que a gente queria, e graças à nossa teimosia estamos aqui, tivemos duas corridas por ano, corridas por ano, e nesse ano vamos adicionar mais uma, então a gente está chegando lá. As três corridas não devem se canibalizar porque é tudo diferente, não há problema nisso, né? Também acho que não, mas é a Fórmula 1 virando cada vez mais Estados Unidos, né? É,
1: num primeiro momento não, né, Garcia? sei, porque a gente tem, na verdade, esse problema de um calendário muito longo, a gente tem essa dúvida se se a Fórmula 1 vai continuar sendo relevante, até tirando os Estados Unidos, né Garcia? Muitas corridas, todo final de semana com corrida, é um temor né, se se o apelo vai continuar sendo né, alto, se as pessoas vão continuar acompanhando mesmo com tanto final de semana assim, né? Então já é uma preocupação geral com o campeonato em si, né? E aí, falando dos Estados Unidos, que são três Três corridas é bastante coisa, né, cara? Se a gente pensar no Brasil, vamos tentar trazer aqui o Brasil, que é um país muito grande também, daria para você realizar três corridas aqui com lotação de público, né, Garcia? Eu arriscaria dizer que sim. Então parece que num primeiro momento é a mesma coisa dos Estados Unidos, né? Você vai correr em Miami, né, ali na Califórnia, depois você vai correr no Texas, depois você vai correr lá no Alto. Né, em Las Vegas, ali já para Nova York. Então você tem até três regiões muito distintas. Então, num primeiro momento parece que eles não vão se se, né, se, se, se degladiar. Agora, se, se, a, se isso vai continuar por muitos anos, né, Garcente, é uma dúvida, né? Se a própria Fórmula 1 sei, a gente tem dúvida se vai continuar sendo relevante com tantas corridas, quem dirá nos Estados Unidos, então eu acho que em primeiro momento é sucesso, agora se vai perdurar esse sucesso é muito em conta, vai muito em, muito em direção às corridas, eu acho, né Garcia porque aquele ambiente gourmet que a gente criou aqui, a gente vai ver em Miami vai ver também em Las Vegas, né eu não sei quanto tempo que se sustenta isso, né eu acho que quando a gente tem uma corrida mesmo, rolando, e aí a corrida é boa, é uma coisa agora quando você tem um apelo claramente ali pro pro, pro ambiente, vou dizer isso que na minha visão ainda é isso tá Garcia, Miami ainda é uma corrida ali a última, a a primeira né, e única corrida que a gente teve em Miami eu odiei, vou ser sincero aqui, né, eu achei muito fraco a corrida, foi uma corrida muito fraca Não atendeu as expectativas Las Vegas tem um apelo grande Eles vão fazer ali no meio da cidade, etc Mas eu quero saber se em termos de corrida Vai ser bom também, né Garcia Porque se não for, cara, então Esse ambiente gourmet uma hora cansa Então acho que a preocupação é essa né Será que essas corridas serão boas E se se forem boas, ok Agora se não, quanto tempo que né, elas vão durar aí apenas por serem Las Vegas, apenas por serem em em, em Miami, né essa dúvida nesse momento a gente tem a gente vai responder até agora aí já tem maio, já tem o GP de Miami vai dar uma boa ideia também uma outra ideia mas é, eu tô meio cético a isso. Eu não, não sei se essas corridas nos Estados Unidos vão fornecer corridas boas pra gente. O que, né, cota a gente vê corridas boas, né? Dadas as proporções ali, cota tem boas corridas. É, tomare que Miami e Las Vegas também proporcionem. Aí é vida longa. Se não, Garcia. É... Se não for, você pra mim já pode tirar no que vem também. Não vai fazer falta nenhuma. Boa.
0: (risos) Até pro público americano. Mas é isso. Bom, falamos aqui sobre a Fórmula 1 e os Estados Unidos mais um pouquinho e a gente parte aqui agora pro nosso segundo gol. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa segunda-feira para a gente começar muito bem a nossa edição de hoje, para a gente seguir muito bem com a nossa edição de hoje por aqui, né? E, Gavi, todo mundo lembra, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, claro, é, com uma certa proximidade, lembra do acidente do Yu Joe no Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado, né? Em Silverstone tal, né? Ele acabou tocado pelo Russell... É, foi catapultado ali na, na área de Brita, foi para cima da barreira de pneus, foi parar lá na tela de proteção, enfim. Perdeu até o Santo Antônio do carro, enfim. O Joe ficou bem, né? Mas foi uma cena muito forte aquelas cenas que quando o acidente acontece e a FIA evita, e a FON evita mostrar, né? A gente já fica assustado foi um desses acidentes e tal, enfim. E agora, Silverstone anunciou mudanças para evitar esse tipo de acidente, para evitar que aconteça alguma coisa parecida, tá? Então, a área de cascalho ali, de pedra brita, que fica próxima da curva 1, Antes ela tinha 45 metros de comprimento e agora ela foi reduzida. Né? Então o trecho de asfalto agora, ele é um pouquinho maior para que possa facilitar a desaceleração do carro, né? Sem que ele seja catapultado por estar em uma velocidade muito alta. Né? Então o Stuart Pringle, que é o diretor lá do circuito de Silverstone, disse que foi feito um trabalho muito grande nesse inverno. Né? Ele falou que agora tem esse trecho de asfalto em vez de cascalho, que deve evitar que se aconteça coisas parecidas, Gabi
1: segurança né tá falando de segurança da Fórmula 1 acho que nunca é demais nunca é demais realmente ali né, agora a gente tem passado aí já quase um ano né do do incidente então a gente vê as mudanças acontecerem né? A Fórmula 1 acaba é inevitável isso, né? Agindo um pouco depois o problema, até porque a gente são tantos problemas, né, Garcia? Que não dá para imaginar exatamente onde tudo vai acontecer, mas como a gente tem é, batido em cima aqui, o importante é realmente depois que, que evidenciou ali, né, um problema, uma falha né, que foi muito reconduzional a Austrália esse ano você tem que trabalhar para corrigir isso né? E, e realmente aquela área de brita da curva 1 era ela logo ali que acabava e assim, né? você vai falar mas fisicamente poderiam ter imaginado que se um carro entrasse ali só que <risos> fisicamente se você começar a colocar isso em todos os lugares, Garcia Fica, fica, assim, fica um negócio sem tamanho para alterar, né? Onde a gente vai. Então, assim, quando os problemas vão aparecendo, a Fórmula 1 vai agindo. Eu acho que esse é o caminho. E ali, de novo, voltando, essa área de escape realmente era uma área muito grande, né? E, e a gente tem visto a redução disso, dessas áreas, colocando um pouco mais de asfalto, tem sido mais seguro até para os pilotos do que é, com, com a Brita. Antigamente, acreditava-se que a Brita ali era muito segura, né, Garcia, porque segurava o carro, etc. e tal, e isso tem perdido né, espaço, então, para essas áreas de asfalto. nos famosos estacionamentos lá, né, Garcia, de supermercado, que o, que o Toto Wolff criticou muito, mas tem se mostrado uma solução mais eficaz no, no, no sistema de segurança, principalmente quando o um piloto está ali, né, assim, haver navios, né, Garcia, não tem muito mais como agir né, então ele depende muito das das características de segurança do circuito, vai resolver esse ponto especificamente, né Garcia, então é isso, nesse momento ok, mas Silverstone como outras pistas, eu falei da Austrália, então a gente tem agora aquele problema lá da curva do Alexander Albon, que ele voltou em T, né, por pouco o Huckenberg não bateu nele, então mais um problema que Certamente a, F- a Fórmula 1 deve anunciar medidas também com relação a isso. Garcia, não, não, não digo a, a, nesse próximo mês, né, mas no próximo ano. Então é isso. A Fórmula 1 vai trabalhando aqui. Trabalho de formiguinha. né? Conforme as coisas vão aparecendo, a, F- a Fórmula 1 vai trabalhando. Lembrando que para esse ano a gente já teve também mudanças ali no, no Halo, na né, própria Santo Antônio. Ele foi. Uhum. É, é, re, né, um redesign ali para evitar que é, no, novos acidentes os acidentes não, né, o acidente pode acontecer, mas que não tenha um danos tão, tão, tão grandiosos quanto foi no acidente do Uzu, que poderia ter vitimado o chinês, né, Garcia?
0: é é isso, inclusive o próprio Stuart Pringle, ele foi perguntado sobre a Liberty Media organizando... Já que a gente falou aqui, saindo um pouquinho só do assunto, mas é que a gente acabou de falar sobre as corridas nos Estados Unidos, né, Gavin? E o próprio Stuart Pringle, ele foi perguntado sobre a Liberty Media organizar o GP de Las Vegas, porque não existe uma promotora. A promotora lá é a, é a Liberty, é a Fórmula 1 mesmo, né? E, e aí ele, né, primeiro... Primeiro ele foi muito britânico, né, ele falou assim, o que a gente precisa de um campeonato saudável, a gente só quer que a corrida seja a melhor possível, isso seria benéfico para todos nós, mas aí depois ele desceu um pouquinho do salto ali, ele falou assim, a gente reconhece que os americanos fazem entretenimento esportivo muito melhor do que na Europa, né, a gente tá fazendo a nossa corrida em Silverstone aqui há 73 anos, mas a gente não deixa de aprender também com os outros, né, então, né? primeiro subiu no salto, depois desceu, beleza, e segue o jogo, né. <risos>
1: É, primeiro sobe e depois... depois, depois não bate, bate a sopra, né, Garcia? O famoso é famoso bate é, a sopra. É. Cara, mas você sabe que é um, né, é um tema relevante, eu acho, né? Porque a Liberty Media, como organizadora... Com a experiência dela, né? De organizadora de corrida, né, Garcia? De, de evento, né? Produtora de eventos, né? É, agora, não sei, né? Tem um problema aí que é o seguinte, Garcia. Se der muito certo, se der muito certo... Talvez a Liberty queira copiar isso para outros lugares. Né? E Sim. aí, né? Não sei, talvez. Talvez nós, como consumidores, a gente possa sair, sair benéfico dessa situação. A gente sabe, quanto mais atravessador, e eu não quero chamar os organizadores de atravessadores aqui, apesar de já ter chamado, né, Garcia? Mas assim, continuar. Quanto, <risos> ma- né? quanto mais atravessa, mais tende a ficar mais caro, mais gente ganha, etc. E tal. É, é um caminho, né? É um caminho. Não sei se a Liberty vai. Querem isso até porque, Garcia, né? isso é muito importante, as corridas de Fórmula 1 não costumam ser lucrativas apenas do ponto de vista do ingresso, do dia, isso é é muito importante a gente falar aqui. São Paulo, por exemplo, é uma corrida que, se for só pelos ingressos, não não se paga, né, Garcia, a verdade é essa, a corrida não se paga, né? a gente tem muita gente vindo, então aí começa a fazer sentido em termos de cidade, traz muito dinheiro a cidade, os números comprovam isso de fato, né? não tô negando isso aqui mas pro organizador dizer que o cara vem aqui, faz uma, um evento de Fórmula 1 e aí ganha dinheiro com esse evento tá longe disso ainda, viu
0: Garcia? Boa, é isso, bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre Silverstone né algumas mudanças aí e tudo mais a gente parte agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 em ponto por aqui nessa segunda-feira com as nossas rapidinhas de sempre. Gavi e o Lando Norris diz que a McLaren ficou chocada, gente, com os problemas no DRS do MCL 60, né, que é o novo carro da, da, da equipe para 2023, né, porque a gente ficou chocado com o quão ruins nós somos com o DRS e o quanto a gente sofre com arrasto quando a gente abre o DRS, né. A gente ganha alguns quilômetros, mas alguns outros carros ganham de 10 a 15 quilômetros, né, então o sábado acaba sendo um ponto fraco pra gente no momento, especialmente quando a gente tem quatro zonas de DRS, né, então nada disso está a nosso favor por enquanto mas a gente entende e a gente está trabalhando duro para tentar descobrir como tornar o nosso DRS um pouquinho mais eficiente é, mais eficiente e, e é verdade né a gente quando a gente para para pensar aí na questão do DRS a gente não lembra do sábado né acaba sendo um prejuízo grande mesmo né
1: ah na qualificação né Garcia ali totalmente total depende do, do, do... DRS e e as equipes têm usado até o vácuo também, quando é possível, né? Inclusive, em Baku, dá pra gente esperar vácuo. Estamos estamos na semana de corrida de Baku, né, Garcia? Dá pra esperar um certo vácuo ali também das equipes pra tentar, né, colocar o companheiro de equipe ali um pouco mais pra frente. E, cara, eu ia brincar aqui, porque a McLaren, realmente, quando ela abre o DRS, parece que tá agindo contra, né? Abre o DRS, o carro segura ali, né? O negócio é o contrário. O carro freia, (risos) né? A McLaren sofre muito, se você pegar os speed traps aí, a gente vê, consegue ver o déficit tão grande que é né, a McLaren, a McLaren tem motor Mercedes, e aí a gente poderia entrar numas aqui, tipo, cara, o problema é o motor Mercedes, né, porque a Mercedes também não tá muito ali, mas a gente tem uma Aston Martin pra salvar isso, né, Garcia? A gente tem uma Aston Martin hoje que também... Tá aproveitando bem. Que tá aproveitando bem, né, então não é culpa só do motor, talvez alguma coisa ali relacionada à potência, que é algo que vai martelando, ninguém sabe ao certo quão potente é esse motor Mercedes, é uma dúvida que ficou nessa, é, nessa entre safra aí, entre 2022 e a nova era de motores de 2026, lembrando que a gente não tem mais desenvolvimento dos motores, então é, mas parece mesmo que é um ajuste, né o, o MCL 60, assim como o MCL 36, que era o carro do ano passado, é, eu cravo o pior carro do grid, Garcia, né eu cravo o pior carro do grid hoje, não sei se eu nem tô olhando a tabela aqui de tempo, de, de resultados para dizer, mas o que parece que é um carro mais mal construído de todos, né? Onde nada, nada se encaixa. Ali a gente tinha uma Williams ocupando esse lugar, mas aquele trabalho devagarinho da Williams parece que esse ano eles têm um carro um pouco mais. Equilibrado, eu vou usar essa palavra, porque também não é nenhuma, nenhum foguete, né, Garcia? Mas tem é um carro um pouco mais equilibrado algo que o Ricardo reclamava muito no ano passado, da McLaren, e parece que esse ano, é, tirando ali esse começo um pouco diferente do, do Piastri, que eu acho que vai muito pela motivação também, o carro piorou ainda comparado com, relação, com o ano passado.
0: Garcia. É isso, perfeito. Bom, mais um pouquinho aqui, a gente vai falar agora do Nikita Mazepin, olha só, né? Ele vai buscar ajuda. Perdão, Gavi, perdão todo mundo aí. Ele vai buscar ajuda em um tribunal no Canadá para tentar se retirar da lista de sanções à Rússia. né? ele que é filho do Dmitry Mazepin e tudo mais, né, que é uma das 14, um dos 14 oligarcas russos aí, cujos membros da família, colaboradores próximos e tudo mais, sofrem com uma lista de sanções no mundo inteiro, né, e inclusive no Canadá, né, e aí ele vai buscar essa ajuda no tribunal agora também para que ele possa, ele quer voltar a competir, ele quer voltar é, a fazer parte do meio do, do, do automobilismo, ele falou assim, olha, se não puder voltar a Fórmula 1 no próximo ano, que ele sabe que é extremamente difícil, ele quer pelo menos é, atuar como piloto em outros campeonatos aí. Olha,
1: Garcia, sendo sincero, que falando pessoalmente, né, eu, eu tenho um pouco de dó do, do Mazepin, cara, sabe? É, ele é filho de quem ele é filho e, e assim, o problema é que ele acaba se, é, né, se beneficiando disso também, né Garcia? Mas ninguém tem culpa de ser filho de quem é filho, cara, eu não sei. Eu fico um pouco ressabiado porque eu também não sei se, se é justo você jogar a carreira do cara no lixo, né? Mas, mas que, carreira, né? que carreira? Tem uma carreira sim, né? Se você pegar aí fotos antigas. Mas Zepin não é agora que ele quer correr de Fórmula 1 né? ele, ele já há bastante tempo corre nas categorias de base. Então, eu fico com, assim, sabe, será que a gente tá cometendo uma grande injustiça, Garcia? Sabe esse pensamento, cara, que me vem à cabeça, né? É, e, e aí eu tenho medo disso, né? De novo, cara, não vou ficar passando pano pro Nikita Bazepin, não acho que, que a gente tem que passar pano, nada, pro negócio da guerra e tal, mas eu, eu, a minha dúvida é essa, né? Será que a gente tá sendo justo? Será que a gente não tá também cometendo uma injustiça um esportista qualquer que é filho de quem é filho, não sei Garcia é é uma uma questão que eu sempre fico na dúvida aqui, se estamos sendo justos ou não com Nikita Mazepin
0: o caso do do Mazepin é que também ele não quis se naturalizar para outro país, competir por outra bandeira ele quer competir por bandeira russa e a gente está no mundo aí o antigo mundo né, combate, a gente já falou de guerra aqui já no, no nosso podcast não sei se é o caso de ficar entrando agora aqui Pra mim, a guerra tem sempre mais de um culpado Nesse caso não é diferente Mas, enfim É delicada a situação do Mazepi Mesmo é, que é um o garoto problema... novo, inclusive, né?
1: Sim, o problema é esse que você falou, né? Hoje em dia, né? A Rússia tá banida, assim como a Ucrânia também, né, Garcia? Né? A Ucrânia também Tá, né, tá, a, tá,
0: a Ucrânia não, é a Rússia, né? É só a Rússia. A, Ucrânia né? tá, é, então a, Rússia, a Rússia não tá é.
1: correndo, não tá fazendo as coisas. Os que não quer, né na verdade, nesse momento. É, né? não,
0: tá difícil,
1: tá, né, tá complicado. Porque não é. quer, até me desculpem, né, a expressão, porque não tem condições, né? Vou usar essa palavra, né, Garcia. Então é. também tem isso, né? Então, né, pra gente ser justo, né? Você também não pode correr com uma bandeira que a gente teve, que, que tá proibida no momento. A gente teve, por exemplo, agora eu não vou lembrar o nome, porque são tantos nomes, mas na Fórmula 2. Tem um piloto russo tá correndo sobre a bandeira de Israel, se eu não me engano, não é isso, Garcia?
0: Exatamente, exatamente. É, então, então, são casos comuns no esporte pelo mundo aí e o Nikita ele quer competir pela, com bandeira russa, né? Então, enfim. Fica difícil, parece, né, Garcia? É. Falando mais aqui sobre a FIA, Gavi, é, a gente o Sainz reclamou recentemente aí que... Parece que as questões aerodinâmicas teriam regredido um pouquinho nesse ano de 2023, né, aquelas facilidades aerodinâmicas que nasceram em 2022, né, o novo regulamento, o novo carro, para que eles possam andar mais próximos e tudo mais, né? E a FIA diz que duas equipes têm problemas com ar sujo por enquanto. Né? O Nicolas Tombazes, inclusive, ele que é o chefe de esportes da Fiat, diz que alguns pilotos podem ter tido, sim, problema para ultrapassar em alguma das corridas. Isso pode dar uma impressão de que ficou mais difícil no geral, né? mas ele acredita que, por enquanto, apenas duas equipes. Não falou quais, mas que duas equipes estão produzindo um pouquinho de turbulência nesse início de ano. Tá
1: né? fácil, Garcia. Equipes que estão produzindo turbulência ou que estão sofrendo com a, tur- com a turbulência da frente? Já tá
0: produzindo turbulência para os carros ah, de trás. É.
1: Aston Martin, eu vou mudar aqui, né? Vou mudar para as top. Né? Tá. Eu ia colocar, ó, quem tá sofrendo é fácil, McLaren e Ferrari. Garcia, né? agora, quem tá produzindo também deve ser fácil, Aston Martin e Red Bull. tô chutando aqui, tô brincando, mas é assim, é brincadeira, mas pode ser verdade, Garcia, porque RB, o RB19 é um carro muito eficaz aerodinamicamente, né? Ele é uma herança do ano passado que já era um baita de um carro. E a Aston Martin tem uma, um projeto parecido, né, o RB18, que veio pra, 2000, pra 2023 com, com a Aston Martin. Então, pode ser esse caminho sim, Garcia. E aí, a Ferra- que a Ferrari tá sofrendo com isso, eu acho que dá pra gente... Assim, o Leclerc ainda não afirmou, né, Garcia. Eu tô esperando o Leclerc confirmar isso também, porque já é a segunda vez que a gente vê o Sainz reclamando desse ar sujo, né, desse problema de ar sujo, uhum. de ar sujo, e realmente a Ferrari tá num ano complicado, então certamente está sofrendo com essa turbulência dos carros da frente, Garcia, agora, se está sofrendo mais ou menos que Mercedes, aí, aí já, não, já, não, já não dá para comparar nesse momento, talvez ao longo da temporada a gente consiga né, discernir aí quem é que sofre mais, quem é que sofre menos com essa turbulência aí, Garcia, agora, cara, para Ferrari isso é um, é um pesadelo, né, porque ar sujo é, gera mais, né, mais problemas ali para se manter, então consome mais pneu e pneu já é um problema da Ferrari também, uma herança que a Ferrari tem aí, né, Garcia? Então esse ar sujo. Realmente, se tiver mais presente, é mais um problema ali pra Ferrari, Garcia.
0: É, é isso. Bom, é, na Aston Martin, talvez eu apostasse, porque o Sainz tentou passar os Troll, se não me engano, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, teve alguma coisa agora Sim, Na Red Bull, eu não apostaria por enquanto, porque não vi ninguém nem tentando ultrapassar os Red Bull. <risos> né? Enfim. Que ar sujo é esse, né, Garcia? É,
1: que ninguém nem chega perto. É, né?
0: Seguindo aqui. Um quilômetro da ar sujo ainda? É. Pô. Seguindo mais uma aqui, a, o Ben Solaien, ele. Que é o presidente da FIA, né? O Mohamed Ben Sulayem, ele deu apoio à reforma radical do calendário de corridas de Fórmula 1 e também no, no, formato, no novo formato aí de semanas com, de corridas com de semanas com corridas sprint, tá? Que ele falou que a sprint é boa para a categoria, né? E, e esse formato que teria uma qualificação para o GP do sábado e uma qualificação para o GP do domingo, para ele foi bem interessante, porque vai movimentar um pouquinho mais o final de semana, segundo ele, né? É, só para explicar, a gente vai ter treino livre na sexta, um só, classificação para a corrida do sábado, ainda na sexta, depois no, no sábado a gente vai ter uma classificação para a corrida do domingo, aí a gente vai ter sprint, e aí no domingo a gente tem a corrida normal.
1: Ah, oh, Garcia, cara, esse formato eu tava conversando esse final de semana sobre esse formato, né? A pessoal, pô, e aí? O que você acha? Será? É assim, difícil voltar atrás, né, Garcia? Sejamos sinceros, cara, né? Eu acho que as equipes já apoiaram, os pilotos também já apoiaram, a Liberty Media já quer isso há muito tempo, né? Agora o Ben Sulayen também, que a gente falou que não ia falar mais dele, mas tá tá falando ainda, né, Garcia? Caramba, velho, já tá falando ainda. Uhum. Mas enfim, é, acho que é, é unânime, pelo menos em termos de organização, esse caminho que a Fórmula 1 vai tomar aí nos próximos anos. Agora resta saber né, quantas corridas vão ser, se vão ser todas. Né? Eu chuto. Que caminha para ser todas, tá, Garcia? É, porque é um formato que vai fazer sucesso sim, principalmente em termos de engajamento, cara. Né? E, e a gente, acabei de criticar aqui: olha, organização, não sei se a venda de ingresso, é, só a venda de ingresso consegue bancar um evento, etc. e tal. E talvez. Né, essas, essas sprint race, essas corridas sprint, elas venham realmente também para tapar esse buraco, né? E aí, do ponto de vista da organização, faça mais sentido. Então é isso, cara. Eu acho que esse formato, agora que vem, né? Uns, uns gostam, outros não, mas é uma questão de tempo até que ele domine, aí não sei se todo, mas boa parte do calendário da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, arroba com dois L's, Garcia, então, manda uma mensagem lá pra gente, deixa eu chamar aqui, que às vezes tem umas mensagens que fica empresa aqui, cara, e eu tenho duas mensagens aqui para ler, Garcia, achei uma aqui, não sei se do Lucas, acho que do Lucas eu já li aqui, né, do Lucas eu já li, mas tem outra aqui, que é do Rogério Alves, certo, um abraço aí já pro Rogério Alves também, Garcia, né, e ele manda aqui pra gente, ó, tudo bem meus camaradas, Desde a parada do Schumacher, né, não acompanhava muito a Fórmula 1, mas a Drive to Survive me trouxe de volta, né, e vocês me ajudam aí nesse raio X do automobilismo a entender as regras, os bastidores e o avanço das tecnologias, né ele agradece aí o nosso trabalho Garcia, e aí ele coloca aqui, ó, legal obrigado por serem aqueles parceiros que não encontro pra comentar das corridas cara, (risos) e é isso cara, um abraço pro Rogério, que legal ele colocar isso que é justamente a a gente falar isso, né Garcia, ó é, usa aí o nosso podcast, manda para os seus parceiros, aí depois a gente discute, mas nem sempre todo mundo tem né, a possibilidade, ou tem ali os parceiros que curtem Fórmula 1 também. Então é muito legal saber que, além de tudo, a gente serve aí como parceiros de fim de semana de corrida, né, Garcia? Eu acabei de falar aqui, no final de semana aqui em casa, todo mundo que vem aqui, a gente fala sobre Fórmula 1, todo mundo quer falar também sobre Fórmula 1, então é muito legal saber que a gente serve aí também como parceiros, como camaradas aí para essas horas também, viu Garcia, tamo junto.
0: Boa, perfeito, quem quiser mandar mensagem para mim também pode, Meu Instagram, arroba é carlosgarciafm, e Gavi, eu recebi uma mensagem aqui de, do perfil princesas, bela, mel, carola, né, Aí, quem são. <risos> Antes de ler as mensagens, eu fui pesquisar, eu fui ver no perfil quem são as princesas Bel, Mel e Carola, né? E tá escrito aqui, ó. Bela é uma linda poodle, nascida em 2016. Mel é uma maravilhosa maltese, nascida em 2017. E a Carola é de raça indefinida, resgatada em 2022. Meu Aliás, resgatem, gente, é muito legal, né? E aí. É, e pode ser que. A Bela, Mel, a Carola ou uma das três tenha mandado a mensagem, (risos) quem sabe como é que eles são, né? Ou então pode ser que o dono do perfil, a dona do perfil tenha mandado mensagem pra gente aqui pelo perfil errado, porque eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, né? Mas tá aqui, ó, Prezado Garcia, admiro o seu trabalho do Gavi, sou ouvinte assíduo, então provavelmente é o tutor, né, da Bela, Mel e Carola. Sou ouvinte assíduo do do, do podcast, nem sempre concordo, mas gosto e respeito a opinião de vocês. No episódio 470 sobre a Baixa Assinada sobre Abu Dhabi 2021, não gostei do tom de vocês. Achei debochado, até mesmo ofensivo com quem pensa diferente de vocês. Sei que vocês acham que o ocorrido no GP está dentro do regulamento. Posso discordar e, aliás, discordo. Porém, achei que o tom passou da irreverência que é comum no programa e foi para o deboche. Penso que o regulamento usa de conceitos jurídicos indeterminados que conferem excessiva discricionariedade ao diretor de provas e aos comissários, né? É, só abrindo uma pausa aqui rapidinho para não esquecer essa parte, confere, concordo que, a, que a, a discricionalidade é excessiva, porém ainda assim ela está no regulamento, né aí ele falou assim, tal margem de discricionalidade no regulamento existe supostamente se justifica, se justifica dada a impossibilidade do regulador de antever todas as possibilidades que pode ocorrer em um GP, outra parêntese aqui, concordo, porém deve existir por parte do diretor de provas ao exercer tal competência discricionária conferida pelo regulamento, uniforme de coerência decisória. A, tomada, a decisão tomada em abdul 2021, em especial ao deixar alguns carros e outros não tirarem a volta, apenas aqueles entre P1 e P2, foi no mínimo heterodoxa, fugindo a, a mens leges do regulamento. Pessoalmente, penso que houve uma aplicação equivocada Do regulamento, não creio que as sucessivas Decisões tomadas naquele GP foram Coerentes com decisões anteriores, tomadas Em situações semelhantes até então oh. Tô terminando, tá? <risos> não conheço o precedente de situação em que Alguns pilotos puderam passar a safety Car e outros não Se houve outro caso, revejo minha opinião Se todos tivessem retomado a volta Haveria coerência, se nenhum carro Tivesse retomando a volta para acelerar a relatada Haveria coerência, agora Apenas aqueles carros entre P1 e P2 Poderiam passar a safety Car, foi uma decisão entre da inequânime, inequânime no caso quando não há igualdade né? de de vantagens de direitos e tudo mais né? essa é minha opinião, não quero convencer vocês só quero que a minha opinião seja respeitada da mesma maneira que eu respeito a opinião de vocês de que tudo correu dentro do regulamento meu sentimento é que o tom de vocês foi respeitoso com quem pensa em sentido diverso de vocês forte abraço, parabéns pelo trabalho de vocês como disse anteriormente, admiro bastante o podcast, Gavi, antes de você é, ele, infelizmente, ele não se identificou aqui, ele é o tutor da Bela, Mel e Carola, que inclusive o perfil é bloqueado eu queria ter visto a eu foto também. das três aqui, porque eu inclusive. adoro cachorro mas enfim é, adoro cachorro, mas assim é, vamos lá é, eu só não vou te chamar pelo nome porque você realmente não colocou seu nome aqui, tá amigo, mas assim é, vou te chamar de amigo, somos todos amigos é, com relação, em primeiro lugar ao regulamento, essa, é, você bate especificamente na questão dos carros passarem ou não o, 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 o P1 e o P2 tal, né, os retardatários e existe uma questão ali que é o, o, o vai além da parte do regulamento onde nós falamos que o diretor de prova tem totais direitos de fazer o que ele quiser. Essa questão dos carros é, passarem o líder, né, tá escrito especificamente no regulamento. Não tá lá all cars may be leopard. Não, não tá escrito. Uh, uh, tá escrito: Any cars may be leapt. Né? né? Então, é, quaisquer carros, alguns carros podem passar o líder, né? Para descontar a sua volta. Então, isso é bem claro no regulamento. Em geral, eles deixam todos os carros passarem, né? É, mas o regulamento, claramente, nessa sessão prevê. Any cars may be left, né? E com relação sim. ao tom, que eu acho que é a questão mais importante aqui, porque essa questão do regulamento, acho que a gente já, já debateu muito, sim, e, e como você fala, é, é, tem, 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 tem uma questão que cada um interpreta de uma forma e tá tudo bem, e isso já foi muito debatido. Ah, com, com, essa, com relação ao tom que a gente usou aqui para brincar, e realmente a gente brincou muito, e é uma verdade... E eu, eu, nesse caso específico, porque geralmente quando a gente acha que a gente realmente ofendeu alguém, quando a gente sente que a gente ofendeu alguma pessoa, é importante que a gente se retrate, é importante que a gente explique direitinho e tudo mais, né? Mas nesse caso, eu pelo menos vou falar por mim, aí o Gavi que fale por ele. Aquele abaixo assinado pra, pra... para para mudar o título de 2021 ele tem uma frase, ficou uma frase salva, que a né? gente é que a gente que a gente ficou tirando porque ele fala a, a frase fala assim se você Exato. é um defensor da justiça e das liberdades né então você tem que assinar isso aí eu não assinaria aquele abaixo assinado jamais porque eu acho que aí por questões que a gente debateu aqui eu acho que o título não tem que mudar de mãos então segundo o comunicado, dá a impressão que eu não sou um defensor da justiça e das Sim. liberdades, né? Então aquilo, é, é, é pra mim, foi motivo de deboche. Aquela frase foi motivo de deboche. Eu acho isso engraçado, quando você tenta condicionar, através de uma corrida, através de uma leitura, que as pessoas são ou não defensoras da justiça e da liberdade. E isso eu chacoteei mesmo, chacotearia novamente, porque eu achei engraçado inclusive. É muito engraçado, né? Eu me considero defensor da justiça e da liberdade, que muitas vezes as pessoas têm seus próprios conceitos com relação a isso, mas né, é, não quis ser agressivo, eu preferi tirar uma onda porque ficou engraçado, então assim, mas não é com quem pensa diferente, não é com quem interpreta que o regulamento foi mal é, aplicado não, é com aquela frase, eu acho que se você ouvir novamente o podcast, você vai ver que é nessa, fra- nessa hora, claro antes da gente gravar, a gente já leu a notícia a gente já sabe o que vem pela frente, quando a gente passa por este trecho é que a gente tira um sarro mesmo, né, é. então é, é, vale ressaltar a, a chacota toda foi em cima disso.
1: É, não, eu, eu aqui, Garcia, assim, de embaixo, primeiro assim pô, se, se alguém se sentiu ofendido, independente, eu já peço desculpa, certo Garcia? Não tem mal nenhum, porque a ideia nossa aqui não é ofender as pessoas, né, é de ofender. jeito nenhum. Então assim, pô, ah, eu senti ofendido, desculpa, o é objetivo não é ofender, a gente, às vezes, brinca, como ele pr- próprio diz, às vezes, é, a irreverência às vezes acaba passando do ponto, porque o tema também exigiu um pouco isso, né, Garcia, ali, é, então, em primeiro lugar, é isso, cara, não, 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 o objetivo não é desrespeitar ninguém, até porque a gente colocou aqui que a decisão do Masi, ela teria afetado um ou outro, né, Garcia, se, não, se ele tivesse é, não liberado os carros para passar, talvez o abaixo assinado agora fosse para dar o título pro Verstappen, né, enfim, cara, então, a decisão ali do, 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 do Masi, ela foi polêmica, ela vai ser sempre polêmica, ela dividiu, ela... Poderia ser de um jeito, poderia ser de outro, né, deveria ser a bandeira vermelha, que é o que a gente defendeu e não foi, então isso é um tema eterno de discussão, né? a gente sempre falou aqui que vão vir anos, passar anos e, e esse título de 2021 sempre vai ser uma coisa recorrente, agora é, eu também tenho que chamar a atenção o que você falou, né, a gente aqui é, tirou um sarro, né, assim, não de quem discorda, mas, e assim, nem de quem assinou, né, talvez indiretamente, sim, de quem Isso, assinou. Isso, nem
0: de quem assinou, mas pra mim, pra mim basicamente é o texto. É o texto,
1: exato. Eu também sou um cara que também me considero um cara justo, um cara que é, tento fazer o bem, né, a gente é ser humano, a gente erra, e eu também, e, e assim, eu acho que foi polêmico, eu acho que poderia ter sido o Hamilton campeão, eu torço pro Hamilton, eu gostaria que tivesse sido o Hamilton campeão, hein, Garcia? Mas é isso, cara, né, o texto, ele, ele realmente abre mão ali pra uma tirada de onda, né, uma tirada de sarro, não tivesse aquela frase ali, ficaria uma coisa mais, eu acho que mais, menos, é, assim, menos apelativa, né? Então o, é. o tema apelativo do, do desse abaixo assinado exigiu talvez aqui, né, um, um excesso de, de excentricidade, Vou colocar como isso que eu gostei dessa palavra, Garcia, <risos> da nossa parte, né? Mas aí de novo, né? Não, não é o objetivo, não é ofender ninguém, né? Com certeza não mas é trazer também uma uma visão aí um pouco diferente, né, porque eu até vi aqui que bateu recordes de de assinatura, né, Garcia, muita gente assinou e e tudo mais, então, não discordo de quem tem assinado, mas eu acho que o texto, ele é apelativo e por isso ele permite essa zoação, né, que a gente até não trata em temas recorrentes aqui, né? A gente brinca moderadamente, mas é que essa frase aí é, realmente foi apelativa demais, né, Garcia? Aí ficou parecendo Muito. mimimi, né? Desculpa, né? Ficou parecendo... Aí eu, aí eu tirei a afirmar, mesmo. É, que ficou assim mimimi, você quer defender o seu, defende o seu, mas não venha me atacar, porque eu também não tenho culpa de você pensar diferente de mim, eu acho que é um pouco isso, foi assim que eu me senti quando eu, eu li ali o abaixo-assinado, né? já disse aqui de novo, eu que sou torcedor do Hamilton, fiquei muito chocado ali, com, aquela, com aquele grande prêmio, ninguém acreditava que ia acontecer, né Garcia, eu, eu, eu vou repetir aqui, eu tava com o um texto pronto aqui, Hamilton campeão, hein Garcia, tudo certinho, uhum. porque ninguém imaginava que ia acontecer aquele final ali, a corrida se desenvolvia pro Hamilton ser campeão, então eu fiquei muito chocado também, mas eu acho que depois que as coisas passam e tudo mais né, a, a, a situação aí, ela se resolve, ficou claro que a decisão do Magic foi errada na minha visão foi errada, a bandeira vermelha era melhor, ele teria prejudicado um ou outro prejudicou o Verstappen e aí eu acho até que as pessoas podem fazer abaixo-assinado, só não de novo né, só acho que para você, eu falo isso muito pros meus filhos aqui, Para você gostar de alguém, para você você não precisa desgostar de ninguém né Garcia, então você pode gostar de mim, do Garcia, pode gostar de todo mundo mas você não precisa gostar de mim e aí para gostar de mim você tem que desgostar do Garcia e é um pouco isso que esse texto traz né, então ou é aquilo ou você está fora, você não é do grupo que defende os bons princípios e E ainda colocou lá e ainda dá maus exemplos para as crianças né Garcia, acho que foi muito infeliz esse texto realmente aí passível de zoação, né desse desse abaixo assinado Garcia
0: é isso bom é, espero que esteja devidamente explicado e bom, de novo, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Carlos Garcia FM e o meu Twitter é o arroba Garcia. quem quiser é só chegar junto aí, obrigado todo mundo que acompanhou mais essa edição aí do nosso F1 Maria em ponto, continue sempre com a gente aí, mandando mensagem e tudo mais um grande abraço e valeu você também, Gavi Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Maria em ponto